0: šola na domu in čigava kvaliteta. Eden ključnih problemov, s katerim se spopada današnje šolstvo, je problem posameznikovega podrejanja družbeni občasti. Vsaka oblika socializacije kot formativnega procesa družbene reprodukcije posameznika s tem, koga ga formira, na nek način podreja družbi. Današnja šola je državna institucija, ki upravlja pomemben del socializacijskega formiranja, pri čemer naj bi zastopala družbeni konsens o formaciji, ki naj v njej doleti vse mlade državljane. V drugi polovici 20. stoletja se je zoprašolo napisalo nemalo kritične teorije, ki je opozarjala na njeno funkcijo podrejanja in prisile za uveljavljanje oblasti nad posamezniki. To vrstne teorije so pod postavile ravno instanco družbenega koncenza, kateri naj bi se odražalo nekakšno skupno državljansko dobro in izpostavile vedno že represivni značaj šolske družbene občosti. Asocializacija je pač protisloven proces. S tem, ko nas podreja, nam krati daje naš modus obstoja. Protislovnost možnosti svobode v podrejenosti je ključno družbeno vprašanje, ki se ne neha zastavljati in nima dokončnega odgovora. Danes se žal, niti kjer bi to najbolj pričakovali, ne zastavlja prav pogosto in videti je, da je saj na področju šolstva, kritika in stanc družbene občosti izvenela predvsem v distanco ali celo nezaupanje do šolske družbene občosti. Vse, kar preveč očitno spominja na podrejanje posameznika, je danes povsoto opazovano in obravnavano z veliko skepse. Tako je seveda tudi v šoli in njen problem z družbeno občosto je predvsem ta, da je danes skoraj nihče več noče naravno zastopati. Zdi se, kot da bi si šola ne upala več biti šola. Kot da bi jo moralo biti sram, da je države in da se mora pri tem, ko izobražuje in vzgaja, operati na nek splošno določen nabor sebinim pravil. Družbena občost kot skupnostni konsens, kot normativna raven skupnosti, v kateri naj se formira posameznike, je danes tako rekoč tabu, o katerem In predvsem v imenu katerega noče skoraj da nihče govoriti. Videti je, da je v demokratični družbi individualiziranih posameznikov, ki je domnevno opravila svojo socialistično preteklostjo, vsakršni govor o skupnem in skupnosti le preostanek zastarelega in represivnega kolektivizma. Problem je, da zgolj zatiskanje moči, tako imenovana nevarnost, ki je ne želimo videti, odide ide strane v štoprskem vodniku po galaksiji, kjer se v podobi hroščatega krvoloka, kjer se to pač sklepa, da če je mi ne moremo videti, tudi ona ne more videti nas. Socializacija je predvsem družbena reprodukcija, tudi če si posamezniki pri tem domišljajo, da je namenjena zgolj njihovemu edinstvenemu razvoju. Tudi v tem primeru reproducira določeno družbeno občost in vzpostavlja podrejanje določene skupnosti, če tudi je ta skupnost sestavljena iz posameznikov, ki bi najraje obstajali drug mimo drugega. Represivnost pri tem ni odpravljena, družbena občost in skupnost, ki se pri tem reproducirata in vseeno vplivata na življenja posameznikov, pa sta lahko bistveno manj kvalitetni, kot bi nemara lahko bili. No, kakor za koga? V luči aktualne poplave govora o taki in drugačni, predvsem pa strno konkurenčnost konkurenčnostjo povezani kakovosti, bi bilo vprašanje o kvaliteti ne mara bolj, kot zvezi specifikacijo njene vsebine, zastaviti kot vprašanje, komu je namenjena, ali krajše, kvaliteta za koga. Kvaliteta družbene občosti je danes pod velikim vprašanjem. To se v zadnjem času najočitneje izražal v protestih proti celotni družbeni politiki in politični eliti ter v splošnem nezaupanju do državnih institucij. Na področju šolstva je vprevpraševanje kvalitete seveda stalnica, ki je del splošnega boja različnih političnih interesov. Če je na današnji situaciji v zvezi s tem karkoli posebnega, je to nemara predvsem dejstvo, da se z diagnozo upadanja kvalitete javnega šolstva ali pa vsaj z idejo, da bi šola morala biti kvalitetnejša, pri nas strinjajo tako rekoč vsi. Vprašanje kvalitete se pri tem že nekaj časa zastavlja kot nezaupnica, ki se na šolski sistem naslavlja predvsem imenu posameznikove pravice do kvalitetnega šolanja. Če se lahko posamezna pojmovanja kvalitete tu sicer precej razhajajo, Se zdi, da je večini skupno samo prevzemanje centralnosti posameznika in njegovega razvoja. Celo takrat, ko se na šolo ali univerzo apelira v imenu njene odgovornosti do družbe, se družbeno dobro na koncu tako ali drugače pogojuje z individualizacijo posameznikov. Primer, ki zelo dobro povzema ključne poteze sodobnega ukvarjanja s kvaliteto šolstva in nasploh s kvaliteto dejavnosti, ki najpogosteje pravimo vzgojeni izobraževanje, je primer tako imenovane šole na domu. Slovenski starši imajo, če o tem tako presodijo, pravico doma izobraževati svoje otroke. Otrok mora biti uradno v šolo, a mu je ni treba obiskovati. Pouk lahko na domu poteka pod vodstvom zasebnih učiteljev ali pa kar staršev. Starši lahko pri tem izbirajo med uradno priznanimi učnimi programi, otroci pa morajo ob koncu šolskega leta opravljati izpite in šolah dokazovati pridobljeno znanje. Jasno je, da je zakonska postavka, ki to vrstno šolanje omogoča, namenjena različnim primerom in jo starši lahko izkoriščajo iz mnogih različnih razlogov. Trditi, da je vsak posamezen primer novitega trenda, bi bilo nepreverjeno in predvsej pretirano. A na spletu je najti slovensko strano šoli na domu, na kateri nas anonimno nagovarja skupina staršev, ki svoje otroke že šolajo doma. Namen te strani naj bi bil v prvi vrsti razbijanje tabujev o šoli na domu, pa tudi izmenjavi izkušen gradiva informacij in podobno. Kolikor je videti, da sam govori v imenu večje in bolj ali manj enotne skupine, ki zagovarja isto idejno podlago šole na domu, jo lahko jemnemo kot izraz specifičnega trenda, ki gotovo ne vključuje čisto vseh primerov, a odlično ponazarja sodobno skrb za kvaliteto šolanja otrok. Trend, ki nas zanima, ni toliko domače šoleni otrok s posebnimi potrebami, ki bi imeli težave z obiskovanjem šole ali pa šole na domu iz praktičnih razlogov, ko bi se družine zato odločale zaradi službe staršev, potovanj ali oddaljenosti šole. Gre za trend, v katerem je to vrstno izobraževanje namenjeno predvsem navadnim otrokom in kjer se domača šola v primerjavi javno utemeljuje kot kvalitetnejša in boljša za otroka. Starši, ki na omenjeni spletni strani predstavljajo šolo na domu, zagovarjajo najprej predvsem svojo možnost izbere. Torej možnost, da se sami odločijo, kaj je za njihovega otroka najboljše in najprimernejše. Javna šola to po njihovem mnenju kakor ni. Argument vzadju, nekaka lupa, ki bi bil primeren za vse. In kolikor je napad najboljša obramba, sledi še, Neodgovorno in neprimerno je zaterjevati, da je drugačen način šolanja, to je šola na domu, neprimeren, nepravilen, neustrezen ali da ga država sploh ne bi smela dopuščati. Kako zelo se motijo tisi, ki namenijo šoli na domu eno samo kritično besedo, lahko ugotovimo, ko si preberemo razloge za šolanje na domu, njegove prednosti in slabosti. Preden se lotimo posameznih razlogov, lahko izpostavimo, da je prednosti mnogo. Od boljšega odnosa med staršimi in otroki, razvoja socialnih veščin, boljšega okolja, boljših možnosti razvoja otrokovega značaja, pa vse do akademske odličnosti, ki se, kot je zaterjeno, ne da bi bila ta odličnost opredeljena, takore kot nahaja v paketu in je skoraj zagotovljena. Za odgovorno in objektivno predstavitev šole na domu, ki zgolj razbija mite in tabuje, ko nepristransko konstatira dejstva, so, kot se spodobi, naštete in opisane tudi slabosti tovrstnega šolanja. No, prav pravzaprav, ko bolje pogledamo, vidimo, da šole na domu slabosti sploh nima in da so pod to rubriko obravnavani in zavrneni zgolj zmotni očitki tistih, ki imajo neutemeljene predsotke ali pa nasploh ne vedo, o čem govorijo. Poglejmo si zdaj otvoritveni odgovor na vprašanje, zakaj šola na domu. Navajam. Če je vaš otrok rad hodi v šolo in če ste starši zadovoljni s tem, kar se otrok nauči in kako funkcionira v šoli, potem seveda ni potrebe razmišljati o alternativi. Dejstvo pa je, da se mnogi otroci v šoli dolgočasijo ali občutijo nelagodje zaradi različnih razlogov. Nekateri otroci ne razumejo osnovi, pa če se še tako trudijo, drugi nekako ne pašajo v šolsko okolje. Nekateri otroci ne morejo dolgo sedeti primeru, spet drugim urejeno strukturirano šolsko okolje za učenje ne ustreza. Konec navedka. V nadaljevanju izvemo še, da je problematično tudi učenje v skupini pod istim tempom, ob isti uri in na isti način. Da je učiteljski poklic nadalje čak. In da postaja še zahtevnejši in vedno bolj birokratski, zaradi česar učitelji ne morejo več dobro upravljati svojega dela, to je, ne morejo se posvečati vsakemu otroku posebej. S tem se znižuje ta kvaliteta pouka in učenja. Imamo v celoti zastarev šolski sistem, ki sodi v 19. stoletje. Ustvarili, da so ga principi razsvetljenstva, ki nam danes očitno ne ustrezajo več. Danes, ko imamo mnoge možnosti dostopa do znanja, tradicionalni načini poučevanja niso več adekvatni. Šolska tabla, na primer, je sovražnik prvega reda, tipična za enodimenzionalen način mišljenja, ki ba je vlada povsod od osnovnih šol do univerze. Sodobni učenci potrebujejo fleksibilen urnik, prilagojen njihovim individualnim potrebam. V tej šolski tovarni se nihče dovoljne ne posveča posebnim talentom in ustvarjalnosti otrok. Za nameček, individualiziran učenec 21. stoletja, avtoritete ne sprejema več avtomatično, temveč jo preizkuša z odklonilnim vedenjem. Drž šola tega odklonilnega vedenja očitno ne zna obljadovati, ga je vse več in zato je, kot izvemo, v šoli veliko tako imenovane negativne socializacije, kateri prispeva predvsem odklonilno in zoprno obnašanje vrstnikov. Priparnost vrstniški skupini zato spodbuja upor, otroci posledično špricajo pouk in šola jih več ne zanima. Skratka, ne le da ni dovolj kvalitetna. Šola s tem, ko združuje množico različnih otrok, vsakega od njih izpostavlja še nevarnosti kvarjenja značaja in paca v skušnjavo zaradi tako imenovane negativne socializacije slabega zgleda vrstnikov. Gorje, je, gor je, saj to je zaskrbljenega starša tožba. Kako je razumeti to neznansko zaskrbljeno staršev, ki domnevno le razbijajo tabu o šoli na domu? Motivira jih neustreznost celotnega šolskega sistema, ki po njihovem mnenju ne dosega zadovoljivih standardov. Ne gre za to, da bi se zoprstavljali šolskemu znanju ali disciplini nasploh. Prej gre za to, da šola kot institucija ne zagotavlja dovolj kvalitetnega okolja in znanja. Videti je, da za skrbljenim staršem kvalitet šole pomeni predvsem otroku prijazno izobraževanje, ki bi brez neprijetnih soočanj s pritiski vrstnikov, brez otroku nevšečnega zgodnega ustajanja, brez prilagajanja strukturiranemu in organiziranemu redu uredu vseeno zagotavljala kvintesenco akademske odličnosti, znanje za 21. stoletje. Najboljše, najbolj individualizirano, najbolj otroku zanimivo in njegove osebne talente in preference, najbolj upoštevajoče znanje, s katerim si bo lahko ustvaril kar najsčnejše in najbolj edinstveno življenje s trdnim karakterjem. Vse to očitno nudi šola na domu, ki za na torti otroka podreja le strani družbe neizvani in neokrnjeni starševski disciplini, ki pa je, kot vemo, vedno zgolj dobro namerna. Hitro je jasno, da ne gre za nezaupnico šolskemu sistemu v imenu skupnosti ali kakšnega skupnega dobrega, temveč v imenu takega posameznika, za katerega je kvaliteta šole odvisna predvsem od doseganja ideala individualizacije, prijetnosti šolskega okolja in možnosti starševskega nadzora nad otrokovim okoljem in dejavnostmi. Predstavljen primer spodbuja nemalo pomislekov, za katerih podrobnejšo tu nimamo časa. Tako morda ni zanemarljivo, da si ob tem branju v vlogi zaskrbljenega starša najlažje predstavljamo predvsem podobo izobražene in zelo, zelo zaskrbljene slovenske matere. Prav tako je pomenljiva očitna pomembnost otrokovega ugodja in izražena starševska želja, da bi ga obvarovali pred nekontroliranim ugodjem, ki mu ga lahko povzroči družba. A tu želimo posebej izpostaviti predvsem, kako predstavljen primer, simptomatiko, ki je v njem prisotna, na svoj način uteleša splošni problem šole in družbene občasti. Če bi ne mara mislili, da je šola na domu, kot se predstavlja in promovira na spretu, pri nas alternativa, ki se zoprstavlja glavnim smernicam državne šole ali njenim prevladojočim idejnim usmeritvam, bi bili v predsejšnji zmoti. Idejni okvir domačega šolanja, kot ga predstavljajo zaskrbeni starši, je namreč ne le popolnoma v skladu s prevladujočimi idejnimi trendi v sodobnem javnem izobraževanju, pač pa, pač pa predstavlja prav njegovo skrajno kristalizacijo. Je takore koč esenca sodobne izobraževalne ideologije, ki je del širšega ideološkega okvira družbe individualiziranih posameznikov, v kateri bi morali biti prav vsi posebne snežinke, ki v neskončnosti možnih izbiru v svoji enkratnih stvarjalnosti popolnoma same ustvarjajo svoje življenje in dan tudi same odgovarjajo. Če primer šole na domu, kot sama razglaša, predstavlja enega od možnih odgovorov na probleme sodobnega javnega šolstva, je treba izpostaviti, da je to odgovor, ki odravni skupnega na nek način dviga roke. Čeravno ravno motiviran z dobrimi nameni za dobrobit otroka je, če ga posplošimo v družbeni standard, nič več kot individualistična izbira po logiki vsak zase po svojih zmožnostih in predvsem, kar ni zanemrljivo, finančnih možnostih. Prav s tem pa se podreja temu, če mor bi lahko rekli vladajoča ideologija individualizma posebnih snežink ali bolj uveljavljeno ideologija narcisizma. To je individualizem, ki ni enak idealu avtonomnega posameznika, ki bi ravnal v skladu s svojimi moralnimi prepričanji in po svoji domnevno svobodni volji. Prej gre za individualizem, katerega osnovna podlaga je ugotovitev, da skupnost, ki bi se je bilo vredno podrejati in jo spoštovati, ne obstaja in katerega glavno zanimanje so predvsem sfera zasebnosti in njena ugodja a skupnost kot družbeno obče se na nek način vseeno reproducira in za posebnost nežinko se trenutno reproducira bodisi si kot igrišče za monopoli, ki ga obvladujejo tako imenovani zakoni ekonomije, bodi si kot grozeča praznina drugega, v katerem se nikakor ne more prepoznati. Če dan danes na veliko protestiramo proti nezadovoljivim državnim institucijam in instancam, bi morali nemara ob tem razmišljati ne le, kakšne institucije in instance bi nam bile bolj povšeči, temveč predvsem, zakaj se, kot v primeru šolstva, Razmišljanje o kvaliteti družbenih institucij že dolgo strukturira predvsem okrog pravidstvo, udobja in ugodja posameznika in zakaj ne nazadnje je posameznikov, ki so vse silno opevane kakovosti dejansko deležni, ob tem bedno manj. Za začetek, če se držimo šole, nemara ne bi škodilo, če bi se vprašanje kvalitetnega šolstva vsaj v pedagoški stroki, če že druge ne, zastavilo še kako drugače kot z vidika otroka. Komentar sem pripravila, ves na pobežin.